0: Hey, hallo en welkom bij de Power Squad podcast. Ik ben Natasja en in deze podcast zal ik het samen met een aantal experts en ervaringsdeskundigen hebben over tips en tools die jouw gezondheid kunnen boosten. We leven in een zittende maatschappij waar stress niet meer uit weg te denken is. In die mate zelfs dat het onze gezondheid enorm schaadt. En het is tijd dat we daar iets aan gaan doen. De onderwerpen die aan bod zullen komen kunnen dus heel breed gaan over beweging, Sport, mindset, stressmanagement, burn-out, energiemanagement, voeding, kortweg. Alles wat jou kan helpen om je beter in je vuil te voelen. Heel veel luisterplezier! Ik ging vandaag voor een loopje. Ik ging voor een loopje, maar ik twijfelde, want het was buiten grijs en koud en dan begon het ook nog eens te regenen. Dus ik wou eigenlijk wel gaan, maar ik had niet veel zin. En ik ben uiteindelijk toch gegaan. En dat brengt mij bij waarover ik het deze aflevering met u wil hebben. Dat brengt mij bij die ene vraag die je, dat je jezelf gaat moeten stellen als je echt iets wilt veranderen in je leven. Want laat ons eerlijk zijn, hoe vaak heb je al geprobeerd om gezonder te leven? Hoe vaak heb je al geprobeerd om meer te gaan sporten? Of hoe vaak heb je al tegen jezelf gezegd van ja, binnen x aantal weken gaat het wel wat minder druk zijn. En dan gaat het allemaal wel wat beter gaan. En hoe vaak... Is het u effectief gelukt om u daaraan te houden of om iets vol te houden? Wat is uw antwoord op de vraag, hoe gaat het met u? Laat me raden, het gaat iets zijn in een aard van, goed, terug wel, maar ja, goed. Ik vraag me soms echt af hoeveel procent van de mensen die dat antwoord geven, ook effectief menen wat ze zeggen. Believe me, ik betrap mezelf daar ook nog altijd op. Ik betrap mezelf nog altijd op het feit dat ik zeg dat het goed gaat met mij, terwijl ik misschien niet echt in mijn beste dagen zit. We zijn nogal geneigd om altijd te zeggen dat het goed gaat met ons. Want, kunt jij je nog herinneren? De laatste keer dat iemand op die vraag, als je die gesteld hebt, dat iemand zei van, ja, eigenlijk gaat het helemaal niet goed met mij. Het gaat helemaal niet goed of erger nog, slecht. Ik voel me echt slecht. Ik kan nu al zeggen, ik heb het in ieder geval nog niet heel vaak meegemaakt, dat iemand dat eerlijk durft zeggen en meestal als iemand dat zegt, gaat dat iemand zijn die heel dicht bij ons staat. Dat is iets wat we precies niet durven uitspreken. We durven precies niet zeggen dat het niet zo goed gaat met ons, omdat we dan het gevoel hebben dat we niet voldoen aan bepaalde verwachtingen, of omdat we Het gevoel hebben dat we een beetje falen of misschien niet sterk genoeg zijn of niet stressbestendig genoeg zijn als we gaan zeggen van ja, het gaat gewoon eens even niet met mij. Ik ben ondertussen heel blij dat ik programma's zie verschijnen zoals Out of Office waarin burnout bespreekbaar wordt gemaakt. Want ik denk dat dat ook een stukje de oorzaak is waarin er blijkbaar een artikel verschijnt in de Nina over burnout en over de cijfers die exponentieel aan het stijgen zijn. En ik hou mijn hart oprecht vast voor wat er nog gaat komen nu met de energiecrisis, de crisis in het algemeen, als je dan zelfs nog niet met alles wat er nu op ons afkomt niet durft zeggen ik weet het niet, ik heb er wel bang voor, ik voel me even niet goed, ik weet even niet wat ik ermee moet, dan maak ik me echt oprecht zorgen. En het lijkt wel alsof wij allemaal besmet zijn met een soort van positieve Ik ben helemaal fan van positiviteit en optimisme. Absoluut, ik... Zou we niet liever willen dan dat we allemaal terug die blije, zorgeloze kinderen... En ik vind ook dat we daar terug meer naartoe moeten. Naar die blije, zorgeloze kinderen die we ooit zijn geweest. Maar we zijn ook gewoon maar mensen. Hè? En we zijn mensen die leven in een enorm drukke maatschappij. Waar dat er duizenden prikkels op ons afkomen. Aan een snel tempo, En waarbij dat we dan ook nog eens het gevoel hebben... Dat we dat allemaal moeten kunnen blijven managen. Of anders dan falen we. Of zijn we zwak. Of zijn we niet succesvol. We moeten volhouden, we moeten doorbijten. Nog even, het zal wel weer beteren. Maar wat als dat niet zo is? Ik kan u al een geheim verklappen. Ik dacht zes à zeven jaar geleden ook wel dat het allemaal wel ging beteren. Dat ik gewoon nog even moest doorbijten. Dat ik nog even moest doorzetten. En voor ik het wist, zat ik thuis met een burn-out. Ook. Ik dacht, net zoals die mensen in dat dat programma die zeggen... Ik dacht ook dat ik dat nooit zou voor hebben dat het mij dat nooit zou overkomen. Ik heb zelfs in het programma iemand gezien die zei, ik denk dat er iemand bij zit van 27 of zo. En iemand van de mensen op die zorggroep als je het ooit gezien hebt, vraagt dan aan dat meisje van: "Oei, maar jij bent nog zo jong." Ja. Dat is het probleem. Burn-out komt meer en meer voor, maar ook de mensen die het voor krijgen worden jonger en jonger omdat er Een onnoemelijke druk op ons rust En ergens creëren we die misschien zelf. Ergens is het hoog tijd dat we gaan opkomen voor onszelf. Dat we terug in onze kracht gaan leren staan. En durven gaan zeggen van kijk, dit is de grens. En hier gaan we niet meer over. En sinds ik mijn burn-out heb gehad, ben ik getriggerd. Op hoe wij reageren als mensen. Hoe wij functioneren als mensen. Ik ben daarover gaan leren. Ik ben daarover gaan lezen. Maar ook ik, nu dat ik al die kennis heb, ik heb ook nog steeds mijn dipjes. Nu ja, dipjes, zeg maar, dat ik serieuze dippen heb af en toe. En dan draait het ook eigenlijk niet om het feit dat je je niet even slecht mocht voelen. Het draait vooral om het feit, hoe komt dat? Wat kan ik doen? Wat ligt er binnen mijn mogelijkheden om ervoor te zorgen dat ik mij terug beter ga voelen? En dat hoeft niet ze zei, je kunt een slechte dag hebben hè? ik ga niet zeggen als je vandaag een slechte dag hebt van hey herpakt u doet er iets aan dat je terug uh, happy shiny people voelt op het einde van de dag nee dat is helemaal niet mijn bedoeling maar je moet wel eens even gaan reflecteren van kijk van welke welke kleine dingen kan ik doen om mezelf terug wat beter in mijn vel te voelen voor mij is dat bijvoorbeeld een lopen of in een keer een warm bad pakken, een boek lezen, even niks doen, even in de zetel te gaan zitten met een boek. Dat kan voor mij echt even iets zijn van oké, okay, even een stapje terug. We moeten onszelf terug aanleren dat we niet constant moeten doorgaan en constant moeten die grenzen verleggen. Soms moeten we ook een stapje terug durven zetten. En dat is wat jij voor jezelf moet gaan uitzoeken. Dat is waar ik me in mijn coachingprogramma's mee in op pad neem. Ik ga je daarin alle tools en hulpmiddelen. Om tot die inzichten te komen, sterker nog, ik ga u alle info, werkdocumenten, opdrachten, checklists, infobrochures, workoutvideo, letterlijk alles wat jij kunt inzetten om je beter te voelen, reik ik u aan in mijn coachingprogramma's. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid om dat vast te pakken, om er tijd voor te maken en om ermee aan de slag te gaan en erover na te denken, ja, die ligt bij u. Ik kan niet aan uw deur komen staan... Uw hand vastpakken en zeggen kom, nu gaan we sporten. Daarna wacht ik even totdat je gedoucht bent dan ga ik mee met u naar de winkel om ervoor te zorgen dat alle juiste voeding in uw kar ligt. Om dan mee naar huis te gaan en u ook nog eens te helpen koken. En als je wilt, zal ik het ook nog allemaal zorgvuldig vliegertjesgewijs in uw mond steken. Ik trek het nu een belachelijke, sorry ik weet het, maar ik zou dat eventueel wel kunnen doen. Maar... Dat is niet mijn manier van werken, omdat ik er niet in geloof dat dat u in de long run gaat helpen. Ik geloof meer in, je moet aldoende leren. Je moet ondervinden wat voor u werkt en wat voor u niet werkt. En je moet vooral leren hoe jij het zelf moet doen. Want jij bent degene die uw leven kan veranderen. Jij bent degene die het gaat moeten aanpakken. Jij gaat moeten zorgen van, oké... als ik mij zo voel, kan dit of dit of dit mij helpen om mij terug wat beter te voelen. Als jij wilt dat er iets verandert in je huidige manier van leven, dan bent jij de enige die ervoor gaat kunnen zorgen dat er effectief iets gaat veranderen. Als jij gezonderd wilt eten, dan ga jij gezonder moeten koken. Als jij meer wilt bewegen, dan gaat jij tijd moeten maken om je sportmomenten in te plannen. Of ga jij moeten nadenken over manieren waarop dat jij je je dagdagelijks leven zo kunt inrichten dat je meer beweging in die planning krijgt. Of als jij je beter in je vel wilt voelen in het algemeen, dan ga je moeten onderzoeken welke stappen dat jij nodig hebt om daar te komen. Wat heb jij hiervoor nodig? Wat doen andere mensen die zich goed in vel voelen? Waar dat jij mee kunt relaten? Waar dat jij je uh, connectie mee voelt? Als je mijn vorige podcastaflevering geluisterd hebt, dan weet je dat het in eerste instantie heel belangrijk is om te weten waarom je iets wilt veranderen of aanpakken. Maar echt het type waarom. Hè? Niet de oppervlakkige shit die je tot nu toe nergens gebracht heeft. Even terug naar mijn burn-out. Een van de lessen die dat ik daaruit getrokken heb, was van het moment dat je niet meer gaat lopen, is het tijd om aan de alarmbel te trekken. Dus van het moment dat ik niet meer ga lopen, moet ik aan de alarmbel trekken. Daaruit kun je verschillende dingen afleiden en dat is dat ik het nodig heb om te lopen om mij goed in mijn vel te voelen. Dat is dat ik dan nodig heb om mijn hoofd even leeg te kunnen maken, om mij te ontspannen. Als ik een dipje heb of ik voel me even niet goed, dan kan lopen voor mij iets zijn dat ik kan inzetten om mij achteraf terug beter te voelen. Als ik excuses ga beginnen zoeken om niet te gaan, dan moet ik mezelf echt in vragen beginnen stellen of die excuses al dan niet gerechtvaardigd zijn. Het is koud of het regent of ik heb nog heel veel andere dingen te doen, zijn compleet ongeldige excuses. Het kan zijn dat je fysiek en mentaal uitgeput bent door stressvolle periodes of door het feit dat je bijvoorbeeld al heel veel getraind hebt of zo op korte termijn. Of dat er bepaalde dingen zijn voorgevallen waardoor dat je niet goed geslapen hebt en toch wel stress ervaart. Dat zijn dingen die wel gerechtvaardigd zijn. Maar dingen als het zijn: het is koud of het regent of ik moet nog van alles doen, dat is niet geldig. Want dat is eigenlijk evenveel als zeggen, het is niet belangrijk genoeg voor mij. Ik ben niet belangrijk genoeg op dit moment. Het is niet belangrijk genoeg dat ik mij beter ga voelen. Er gaat altijd iets anders te doen zijn. Je gaat altijd iets voor je werk kunnen doen, in je huishouden kunnen doen, voor je gezin, voor je familie of je vrienden. Je gaat altijd iets kunnen doen in de plaats van voor jezelf iets te doen of voor jezelf te zorgen. Altijd. Dat is een zekerheid die ik u geef. Zolang dat jij dus niet weet waar je prioriteiten liggen, zolang dat jij jezelf gaat blijven wijsmaken dat je er nu echt iets aan gaat doen, maar eigenlijk totaal geen actie onderneemt en het gewoon laat begaan zoals het nu is, als jij gaat wachten op iemand die met een toverstok gaat zwaaien en zegt, pibberie, bobbely, nu is alles opgelost, ja, als je gaat wachten op het moment dat je voldoende motivatie hebt, dan ga je echt nog heel lang mogen wachten en dan gaat er niks veranderen. Dat kan ik je nu al zeggen. Gaat het gemakkelijk zijn? Nee. Gaat het altijd plezant leuk zijn? Nee. Gaat je ge altijd gemotiveerd zijn? Helemaal niet. Maar die vragen die doen er eigenlijk totaal niet toe. Er is één vraag die jij jezelf moet stellen en dat is de volgende. Ga ik mij beter of slechter voelen als ik dat doe? Ga ik mij beter of slechter voelen als ik ga sporten? Ga ik mij beter of slechter voelen als ik even met een boek in een warm bad ga zitten? Ga ik mij beter of slechter voelen als ik de job die ik eigenlijk helemaal niet zo graag doe opzeg? Ga ik mij beter of slechter voelen als ik in een drukke week waarin er al zoveel op mij afgekomen is een keer nee zeg tegen een vriendin die vraagt om iets te gaan drinken op vrijdagavond en ik eigenlijk gewoon liever in mijn zetel zou zitten? Ga je beter of slechter voelen als je nee zegt? Ga ik mij beter of slechter voelen als ik mijn ego-eetgewoontes ga aanpassen? Ik ken het antwoord en jij kent het ook. En toch is het moeilijk om daar effectief gevolgen aan te geven. En ik zal je zeggen waarom. Omdat je last hebt van dat heversyndroom waar ik het in aflevering 7 over gehad heb. Omdat je het lastig vindt om effectief iets voor jezelf te gaan doen. Omdat je het lastig vindt om jezelf op de eerste plaats te zetten. Omdat je jezelf egoïstisch vindt als jezelf... Op dat moment is even boven iemand anders zet. En zolang je dat blijft doen, gaat er niks veranderen. Gaat je je niet beter voelen. En ik durf er zelf aan toevoegen dat je je op lange termijn niet gelukkig gaat voelen. Ik geef volgende week en de week nadien, dus op twee momenten die nog aankomen in december, een masterclass Gezonder Dieet. En hoewel ik hier simpele trucjes ga leren over hoe je je voedingspatroon wat kunt aanpassen, en u een idee geven over, eh, zonder dat ik u het idee ga geven over van alles wat je moet aanpassen, of laten of opgeven, schets ik ook het geheel plaatje, het effect dat voeding heeft op je mentale gezondheid, op je stress en op je slaap. Dus de vraag is eigenlijk niet, ben je al ingeschreven voor die masterclass of doet je mee? Mijn vraag is eigenlijk je beter of slechter voelen als je meedoet? Je kunt nog altijd inschrijven via de link in deze show notes. Het is mijn bedoeling om zoveel mogelijk druk bezette vrouwen, carrièrevrouwen, vrouwen, mama's te helpen richting vrijheid. Richting meer tijd voor jezelf, zonder dat je je schuldig voelt. Richting dat onbezorgd kind dat je ooit geweest bent. Ook al klinkt dat mega naïef en ver weg. Als jij iemand kent die dit moet horen of die dit kan gebruiken, deel dat dan alstublieft. Als jij er zelf iets aan hebt, laat het mij zeker weten, want dat geeft mij ook wel altijd dat tikkeltje extra energie en vreugde om te blijven doen wat ik doe. Want het naïeve, onbezorgde kind in mij is ervan overtuigd dat het leven echt veel plezanter is met mensen die weten wie ze zijn, wat ze nodig hebben en wat ze willen. En het klinkt misschien allemaal even hard wat ik hier gezegd heb en het is misschien heel confronterend maar misschien is dat ook net de spiegel die jij nodig hebt om eens echt te gaan vragen aan jezelf wat heb ik nodig, waar moet ik op gaan letten, wat moet ik gaan veranderen om mij terug een klein beetje beter te voelen om een klein beetje dichter te komen terug bij die persoon die ik misschien ooit was of die persoon die ik heel graag zou willen zijn en de vraag waar ik u mee achterlaat is dus Ga ik mij beter of slechter voelen als ik dit doe? Ik hoop dat je er weer iets aan gehad hebt aan deze aflevering. Ik bedank u alvast keihard om te luisteren. Dat doet mij enorm veel plezier. En ik hoor of zie u graag in de volgende aflevering of op een welke andere manier. Bye bye. Dikke merci om naar de podcast te luisteren. Ik kan u niet uitleggen hoe fijn dat dat is dat je luistert. Dat doet mij enorm veel plezier. Ik meen dat oprecht. Als je, mij, als je nog graag veel meer tips wilt en je wilt nog meer info of je wilt mij berichten sturen, je kunt mij altijd terugvinden op Instagram via @natasha.versavel. Dat is Natasha met S-J-A en Versavel gewoon met een A. Als je zoiets hebt van, oké, okay, dat is geen klinklare omzin dat ze daar zitten vertellen en ik zou dat eigenlijk wel willen delen met iemand die dat ook kan gebruiken, doe dat gerust via je social media en tag mij daarin. Ik zou dat heel hard appreciëren en dat zou mij ook enorm helpen om nog meer mensen te bereiken en te kunnen helpen. Als je de podcast goed en nuttig vindt, dan mogen je ook altijd een review achterlaten. Word enorm geapprecieerd. En uh, hopelijk tot de volgende aflevering. Bye bye.